orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Checkered up like a nut going 5150 G'd up in the feed up Creased up in some dickies I rap a lot like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Calma del momento, paisa, no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie Crazy K, yo man that boy don't play It's in my N.I.A.K. Putting it down all day Representing Southern Cali Get in my way, yo get sprayed We be dropping Bang the bang the bang bang Don't say nothing Bang the bang the bang bang We be dropping Bang the bang the bang bang Just act like you know And homie stop fighting We be dropping Bang the bang the bang bang Don't say nothing Bang the bang the bang bang We be dropping Bang the bang the bang bang Just act like you know Boom, regresamos con el podcast Episodio 28 Esta es la segunda parte de la entrevista Con Juventud Guerrera, Aníbal Este, mucha gente Um Dicen que él no está divulgando mucha información y que no habla mucho. Pues, güey, yo, no yo no puedo hacer a la gente que hable, llámese él o Fénix o, o de los que se quejan. Yo los entrevisto y, y pues hay mucha gente que no quieren hablar de cosas controversiales, güey. Con Hubi quería hablar de muchas cosas controversiales porque ese es mi estilo, pero no es del estilo de él, güey. Y tengo que respetar. O sea, no, no voy a tra traer a alguien aquí que me está pidiendo de no hablar de ciertas cosas y todavía hacerlo. Este, um, el, el recon, la reconciliación con, con Juby, con Santo y otros compañeros es un, es un, es un proceso de madurez, güey. Es, es admítelo, acéptalo, súfrelo, supéralo, olvídalo, recuérdalo y ríete. O sea, de este, disculpándote no quiere decir que no razón o que la otra persona sí, quiere decir que valoras más tu relación con esa persona que tu ego, ¿no? Este, yo sé que ya, ya, pinche cona, me voy a cortar las venas, pero así es, güey, o sea, me, 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 este, si alguien llega al podcast y, y no quiere, este, hablar de un tema, pues no lo puedo, este, este, ¿cómo se llama? Forzar. Um, vamos a dar las gracias bien rápido a nuestros patrocinadores. Um, primero, el Apocalipsis VIP, el mejor este, este centro de caballeros en Río Bravo. Pregunta por el Compa Yuma. Este, el primer trago te lo, va dar, te lo va a dar gratis. Y de, de, de dos de tres a la mañana, este, el, Kumpa, el, el Compa Yuma se viste de Ladyboy. Y te da un baile gratis. Y si te arreglas bien, hasta servicio de novia. ¿Qué tal, Yuma? ¿Qué tal te arreglé? Pregunten por el compa Yuma. Este, Mass Republic, como ya saben, que ahí pueden conseguir camisas de Rey Misterio, de Rey Fénix, de, de Rush, de varios, este, máscaras mías, este, artículos oficiales. Este, también aquí venimos con el, este, el quinto, quinto aniversario de la promoción Crash en Tijuana. 
Este, les quiero dar buena noticia que por petición del, del público el próximo año ya estamos preparando este, visitar varias ciudades de México con promociones Crash. Este, otra cosa que le puedo prometer, a la, el, el próximo evento es del sábado, el 26 de, de noviembre. Y aquí nadie va a venir a huevonear como hacen en otras funciones en Tijuana y hasta inclusive unas luchas en Crash donde yo no estuve. A mí me molesta mucho cuando no dan un buen espectáculo porque primero les, te estamos pagando como luchador y es una falta de respeto para el público que pagó su boleto, que pudiera haber ido al cine o hay conciertos en Tijuana esa noche o es los, los, los cholos están en la liguilla y están jugando una cuadra del auditorio Fausto Gutiérrez donde va a estar las luchas, pudieran estar ahí pero vinieron a la lucha, entonces siempre tienen que dar el mejor de, usted, de, de ustedes. Este, um, en la primera lucha, güey, hay, hay un muchacho que se llamará Arcángel Divino, que para mí va a ser de las próximas estrellas. Este último maldito, que es un rudo, también va a ser futura estrella. En la segunda lucha está Black Boy, que va a ser próxima estrella de Tijuana. Está Ario Boy, que muchos lo conocen de México. Jinsu, que también lucha de repente como Ronnie Mendoza. Y un muchacho de Florida que se llama Jay Ríos, que es buenísimo. Este, este, a próximo que es de Mexicali, muy bueno también. Esa lucha va a estar con madre, sexy y dulce. Exesistar va a luchar contra Keira por el campeonato que tenemos de Crash femenil. Este, a la próxima lucha va a estar Willy Mac, este, mascarita dorada y una sorpresa. La, la primera sorpresa que iba a venir es alguien que están los perros del mal, que yo no sé por qué siguen usando ese nombre y lucrando de eso, pero este ahí para mí el compa, el can del mal está muy mal. este Pero se iba a venir a alguien y le prometieron de tocho morocho para que se quedaran, a rato se van a dar cuenta quién es, este, luego se iba a venir otra persona, que siempre lo tienen la primera y la segunda, y también le prometieron mucho, vamos a ver si cumplen. Este... Y los de AAA, yo no los tengo que buscar, a mí me están buscando. Ustedes ya tienen, ahora por primera vez van a tener que cumplir con su palabra, si no la gente se le va a salir, ¿sí? Este, yo sé que siempre van a cuidar sus cuatro o cinco que le están dejando lana, pero que este, necesitas más que cuatro o cinco para, para tener funciones. Qué bueno, porque ahora, ahora este, este, se están poniendo este, trucha, y, y están tratando de cambiar las cosas para el mejoramiento del, del luchador, aunque siguen explotándolo. Este, este, uh, pero tenemos una sorpresa muy grata que va a venir. Este, van a luchar contra Taurus, esta bestia 666 y Demos. Demos, que es tremenda base para mascarita dorada, esa lucha va a estar increíble. Vamos a tener una lucha campeonato, un dream match, como le llaman allá también. Flamita contra Extreme Tiger. Y ya en la lucha estrella, pues, este, Teddy Hart, Psicosis y Jeff Cobb, el que juega el papel del, de Matanzas en Lucha Underground. Este, contra Rey Fénix, Jeff Hardy y Rey Misterio. Entonces nos vemos el 26 de noviembre aquí con Crash en Tijuana. Este, mucha gente quiero también tomar el tiempo para, para un segundo para la gente que siempre vienen a la página a criticar. Um, 
si creen que me están molestando porque le contesto, están bien equivocados y no me conocen. A mí también me gusta ser un troll y cuando viene a falta me respeto, depende de qué humor estoy mandando, mandarlos a chingar a su madre. Segundo, hay mucha gente que, que creen que saben porque leen o supieron. Es como todo, güey. Si a mí me dicen ahorita, oye, ¿qué crees que en los vestidores se peleó el cibernético y carístico? ¿Qué, qué pasó? Yo puedo dar mi opinión, pero si yo no estuve ahí, ¿cómo yo sé? ¿Con qué certeza sé yo? Entonces, si ustedes no estuvieron en un lugar, sí pueden opinar. Pero es lo único que es una opinión, no es la verdad. Entonces, este, hay gente que dice, no, es que Conan, que está ardido. ¿Ardido de qué, güey? O sea, están haciendo las cosas mal y lo quiero hacer a luz pública. Porque si nadie lo destapa, van a seguir explotando y abusando a los compañeros. Como aficionado, ¿le gustan eso? Le gustan saber que los compañeros están en viajes de 15 horas y no le dan hotel y se regresan y que le pagan una vez a la semana y si, y si ese día no van a cobrar, no cobran, que no tienen comida. O sea, todo lo que ha dicho, eh, que le están registrando los nombres, todo lo que ha estado diciendo en los podcasts, el problema es que en México critican, pero no dan soluciones. En los Estados Unidos ya ven lo que hacen, güey, say Roman Reigns y lo abuchean. Le están diciendo a la empresa, no queremos a este cabrón. Este, este, pero de todas maneras, um, yo, yo, este, trato no pelearme con un ignorante porque me arrastran a su nivel con su experiencia y sí me gustan las críticas porque nunca he aprendido nada de alguien que, que, que está de acuerdo con todo lo que digo, pero hay críticas y hay mamadas. Entonces, si, si, si van a escribir pendejadas creyendo que me está molestando o que voy a parar de quejarme, están muy equivocados. Eso es para informar a los luchadores jóvenes, para que sepan este, las políticas este, y cómo tratan a luchar y que los aficionados también sepan cómo, cómo trabajan la, las, las, las empresas. Y, y pues más que nada por eso. Uh, un tema antes que entramos a la segunda parte de Juventud Guerrera, un tema que mucha gente me está preguntando, ¿cómo vi lo de Goldberg? Mira, es bien fácil, güey. Mucha gente estaba enojada hasta en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que vino Goldberg y le ganó a, a, a Brock Lesnar? Pues, güey, imagínate, si hubieran luchado 15 minutos, que sabemos que Goldberg por su edad, y creo que hasta se lastimó la semana anterior cuando hizo un ángulo en el ring, cuando empezó a madrear a todos los güeyes de, de seguridad. ¿Quién sabe si estaba lastimado y no podía hacer mucho? O ellos decían... En una lucha de 15 minutos no van a poder hacer mucho porque Goldberg está muy limitado. Le ganó en dos minutos, güey, y todo el mundo está hablando de eso. Ya hay interés, ya la, nadie jamás le había hecho eso a Brock Lesnar y cruzaron a todo el mundo, que es lo más duro. Entonces, este, ahora, porque la gente dice, ¿por qué no, por qué no le hicieron algo con alguien más joven como Samoa Joe Nakamura? De acuerdo, güey, pero ¿qué va a vender más? Yo no estoy hablando del público hardcore como ustedes que estoy en podcast y están leyendo las redes sociales todos los días y que andan, o sea, que son aficionados. Yo estoy hablando de, del fan casual, el vato que dice, ah, no mames, güey, ah, va a estar Brock Lesnar y este güey, vamos a ir a verlos, güey. Y el, el fan casual, este, ¿qué va a vender más, Samoa Joe contra Brock Lesnar o Brock Lesnar contra Goldberg? O sea, Goldberg acaba de ir a todos los programas de televisión aquí en los Estados Unidos como ESPN, ESPN, 
que es la cadena más fuerte, más grande, más reconocida de deportes aquí en los Estados Unidos, y todos los cronistas de fútbol americano, de béisbol, de balón, todo lo conocían. Si hubieras traído a Samoa Joe, a Nakamura, ni quien los conozca, ni quien los pelan. Entonces, este, este, ahora hay mucho interés y lo mismo pueden hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que sacan a Samoa Joe o Nakamura de NXT y si le gana Goldberg, boom, no le tiene que ganar a Lesnar y ahora tienes una lucha de sueño de el que le ganó a Goldberg, que Goldberg le ganó a Lesnar, ahora va a luchar contra Lesnar. O sea, es puro negocio, güey. Este, para los que no entendían muy bien por qué hicieron ese movimiento. Este, pues le quiero dar gracias a todo el mundo que ha estado escuchando el, el programa, este, um, empresas este, de lucha o empresas en general que quieren hacer anuncios aquí, vayan a mi Facebook, Conan, K-O-N-A-N-5150, ahí se pueden comunicar conmigo, me mandan un mensaje en privado, y aquí venimos con la segunda parte de la entrevista con Juventud Guerrera. Boom. Dime los tres o cuatro luchadores. Tú, que para mí, y lo digo, güey, de los mejores luchadores que he visto en mi carrera, güey. Pero tú, güey, ¿quién eran para ti los luchadores con quien que tú luchaste con ellos y, y te dejaron este siendo un luchador de alta calidad que, que te impresionaron? Pues, este... Es que con los que con los que tuve gracias a gracias a Dios rivalidad en WCW con ellos me adaptaba muy bien muy muy bien y fueron con los que más trabajaron ¿no? en este caso era era Oscar era Billy Kidman y era Chris Jericho uh -huh. eh, eh, era 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 super chingón trabajar trabajar con ellos porque este pues sí llegas a conectar de cierta manera y luego más padre también bueno Kidman no que Kidman fue como el, el, era el americano luchador que en ese tiempo quién chingado se iba a saber lucha libre mexicana pero nosotros le enseñamos y se adaptó pero así como bien pan rápido en el, pan en el agua güey yo tenía unas pinches luchas con él y puta eh, eh, o sea gracias a, a esa rivalidad que, que tuvimos él y yo o esa conexión que tuvimos porque también éramos del mismo del mismo tamaño entonces sabíamos cómo Cómo, cómo cacharnos, cómo protegernos, cómo hacernos ver bien los dos, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, fue poca madre trabajar con Kidman. Y aparte, güey, ¿sabes lo que me llamaba mucho la atención de él? Uh -huh. Que él hacía algo que ningún otro mexicano podía hacer, el Shooting Star Press. Sí, exactamente, no nada más era buen luchador, o sea, aparte también tenía esos movimientos que, que se sacaba de la, de la manga del, de la nada, ¿no? Lo, lo único malo es que este, era un poco frío o bastante frío, ¿no? Pero pues bueno, cada, cada luchador es diferente, ¿no? Como sí. Chris Benoit también era frío, pero era tremendo luchador, ¿no? Sí. Empezó a agarrar su calorcito cuando se juntó con nosotros en los Filthy Animals, ¿te recuerdas? Exacto, sí. Cuando estaba con Tori Wilson, que, que era la ballet, y, y tú, yo, Disco, Eddie, Tigris. Este, <coughs> entonces... Este, cierra WCW, ¿no? Ajá. Y de ahí a dónde te vas, a los independientes, el consejo. Yo te vi un, yo te vi una en unas giras en Europa, pero ahí, ahí a dónde fuiste, el consejo, a Triple A, ¿dónde fuiste? No, pues andaba por todos lados. Ahí sí ya, este, venía desempacadito de WCW, venía con lo de ECW. Y tenía trabajo, pues, en todos lados. Entonces andaba en Japón, en Australia, medio Inglaterra. 
y, y fue una temporada, una, una buena temporada también, pero como que yo siempre quise tener otra vez el gusanito de regresar a pues a ese, a ese mundo, ¿no? A ese mundo de, de Rockstar y de las grandes ligas. Entonces, este, pues siempre batallé y siempre, pues las cosas no se dieron porque siempre como que era, era favorecido siempre Oscar por ser americano, ¿eh? por, y, y siempre hay ese favoritismo a los, a los americanos, puta, eh, puta, el doble, el triple, o es, es, es abismal, ¿no? Es abismal realmente el, el, el no tener las mismas oportunidades que un americano, sí te cierra muchas puertas y a, y a los americanos les abre otras, ¿no? Entonces, para mí sí fue batallar mucho con eso, porque si hubiera sido de otra manera, créeme que tal vez este eh, estaría en el lugar de Oscar, ¿no? Entonces, este eso por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tuve que batallar y, y, y pues a la fecha, ¿no? Uno, uno batalla siendo latino en el mercado americano por, por, por ciertos... Pero, este, tú, pero, pero espera, ¿tú crees que tú no llegaste a donde está Oscar porque él nació en los Estados Unidos? Eh, sí, claro, claro que sí es lo que estoy diciendo, o sea, no nada más Oscar. No, güey, yo, ¿no? yo te voy a decir una cosa, la verdad, güey, una de las cosas que te lastimó a ti y me lastimó a mí, voy a ser sincero, es que Oscar era mucho más responsable que nosotros, güey. Nosotros éramos muy desmadrosos, güey. Pero no tanto así, no era, era también cosa de suerte, güey, o sea, si éramos... No, güey, porque tú sabes que... Pues, pero, sí, no, espera, 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 no, espera, no, espera, 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 no era el mismo trato que me daban a mí al que le daban a Oscar cuando estaba en Dobby o sea, en, o en Dobby o sea, desde ahí eran, o sea, fueron cosas muy diferentes, digo, yo lo viví porque a lo mejor tú lo vivías de otro, de otro punto. No, de no, 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 pero ok, sigue, sigue, yo te digo. Y, 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 y no es de, 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 de engañar o de estar inventando algo, ¿no? Simplemente es, es un hecho, o sea, a los, a, los, a los latinos no se le dan las mismas oportunidades que un americano en cualquier ámbito. Entonces, este sí, eso te cierra, te cierra a veces mucho las puertas y, y tú sabes cómo es el americano. El americano no es un pan de dulce que, 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 te, que va a ayudar al latino, ¿no? O sea, mí, o sea míralo ahora con el mismísimo presidente que hay ahora, ¿no? Pero es, es, es parte de la, de la de la cultura que se vive a nivel mundial, ¿no? Y que y que se ha y que se ha vivido a través de los años. Mira lo que pasó con, con Alberto del Río, ¿no? El, el, de cierta manera el racismo que él también pasó y, y pero bueno, para qué meternos en, 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 en camisa de 11, 11 varas. Ok, entonces fuiste a Japón, eh, ¿qué me puedes decir de Japón, güey? Estuviste ahí primera vez en Japón, era tu primera vez en Japón, ¿no? ¿O no? Uh, andaba, creo que andabas de pareja de Ricky Marvin y creo que andaban en Noah, ¿no? Uh, no, güey, ese ya fue después, eso ya fue después, eso ya fue después, sí, como en el 2002, 2003. Ok, entonces, ¿tú, ¿tu primera vez en Japón cuándo fue o cómo fue? El primer vez en Japón fue con, con Oscar para la empresa WAR. Ah, tú fuiste a eso. Ajá. Ah, con, yo no con... sabía, sí, que creo que lo que lo recomendó, creo que Último Dragón, ¿no? Ajá, así es. Órale. Sí, con Chris Jacob, etcétera. ¿Ese era el Super Jacob? Ah, sí. Órale, güey, sí, güey. No, wey, pero no, con... yo no estuve en el Super Jacob. Fue otra empresa. Super Jacob lo hacían en Japón y este era... De parte de W, de War. W, War, ajá, de, de Ten. Ajá. Sí. 
¿Y con quién luchaste ahí? Eh, fue un mano a mano con Oscar y después luché un este un four way, un cuatro contra cuatro contra Yado, imagínate, Yado Yedo. Que son los Bookers ahora, ¿no? Ajá, Yado Yedo. Ah, ¿Quién era el otro? Chris Jericho, Rey Mysterio, Último Dragón y, y hacía falta otro. Pero sí estaba... ¡Ay, Liar! Imagínate eso. Güey. Ay, güey, imagínate. No mames, puta ser con Liger, con Jericho, con uh, este otro luchador, eh, no me acuerdo, que era, era de esa época de los de como de los Crucible de, de japoneses. Great Sasuke. No, no era otro, güey. No, 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 no era, era otro. Y este, pero bueno, muy buena lucha, güey. Me encantó Ajá. esa lucha y, y muy buena experiencia, ¿sabes qué? Que fuimos a Japón por primera vez. Ok, entonces, ¿a dónde vamos después de esto? ¿A dónde, a dónde llegas después de que estás en lo de independientes y estuviste en WCW? Pues después de esto viene como una etapa otra vez con AAA, como un poco más, más estable. Ajá. Pero esto fue, no, yo creo que después de eso fue el regreso a WWE. Ajá. Este... Y, y bueno, pues aquí aquí en esta época, fue, desgraciadamente fue muy, muy poco tiempo, nada más como de, de seis meses de, de estar ahí en, en, en la compañía, porque porque cuando voy a que me den un, un, un revisado de visa a los seis meses, no me lo dan, Ajá. no me lo dan, lo cual me, me sorprende a mí bastante, Ajá. Y, y me queda así como... ¿Qué pedo? O sea, no mames, ¿qué chingados voy a hacer, güey? O sea, no mames. Y, y puta, güey, está, está, este, ¿cómo se llama? Sí, güey, esa situación estuvo como que bien, bien extraña y bien rara, güey. Toda la época de WWE por, por esta situación y por otras cosas que se dieron ahí. Y este... Pues, güey, desde el principio, porque yo me recuerdo que uno de los escritores, ¿tú te recuerdas de Kurt Bauer? Ajá, con el que hacías el... el, el... Ajá. Tú sabes, que él era uno de los, ajá, Tú sabes que ajá. él era uno de los escritores de WWE. Sí. Ajá. Él me dijo que cuando la primera vez que Vince McMahon te vio a ti, ajá. que creo que lo dijo enfrente de los vestidores, que mira la energía que trae Juventud Guerrera y mira la energía que traen los... ¿Tú te recuerdas de eso? No? Ah, sí, 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 sí. Sí, y a la semana siguiente, pinche nicho no, no llegó a una función, güey. Y de ahí, puta, imagínate cómo batallar con eso después de... Después de que nos da para arriba, de, puta, de, este güey no llega a una función y le encuentran madre y media, güey. Y no mames, al siguiente día nos, nos meten a todos a un cuarto, Bills, y con este Johnny. Y, 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 pues, Johnny Ace. Ah, la cagada, ¿no? Pero pues, Nicho nunca dijo una puta palabra, o eh, que este güey de Crazy tampoco. Ajá. Y este... Y, y creo que yo nada más mencioné que, que, que lo sentía mucho y que porque por esta situación no sé por qué había pasado pero pues que y Nietzsche pues no, no hacía nada güey y pues imagínate güey de ahí como que las cosas empezaron con el pie derecho aunque en un principio habían creído mucho aún, aún así todavía nos empezaron a seguir como que llenando ese push pero ya ya no fue ya no fue lo mismo y eso es lo malo, Aníbal, porque tú hablas de, de, del trato del latino. Un gabacho hubiera hecho eso y le dan una y otra y otra oportunidad. Un latino la caga una vez y olvídate, güey, estás manchado pa, pa, para toda tu vida. Sí, sí, sí. Entonces, este, 
Pues sí, y lo Johnson. hemos visto, y lo hemos visto contigo, con Carístico, con Alberto de Río, con, mucho, con muchos latinos, güey. Sí, no, 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 pues eh, son cosas, te digo, que, que uno tiene que aprender a, a llevar, ¿no? No a, no a sobrellevar, tienes que aprender a lidiar con esas cuestiones y con eso, y con ese tipo de, de situaciones que a veces se dan en, en, en la vida, ¿no? Pero, pero es parte de la vida y como cualquier otra cosa tienes que, tienes que afrontarlo. Ok, entonces tú te sales de AAA y te vas a WWE. ¿Qué pasas cuando sales de WWE? Este... Ah, pues, este, pues te digo, viene otra etapa con AAA, un poco, Ajá. te digo, más estable. Empezamos a trabajar este programa, este grupo que se llama los, los Mexican Powers. Y, este, y ahora sí que empecé como que... A, a fusionar este la música con, con la lucha al, al, al empezar como a bailar y, y al y esa era la idea de quién y al conectar con la gente no pues este pues, hace cuenta que pues todo se dio así todo se dio así la canción la canción era como muy pegajosa y pues tú sabes que entonces que yo siempre he salido brincando y, ca y cantando entonces también no creas también me influenció muchísimo lo de lo de eh, public enemy de ECW pues obviamente venía con escuela y, y siempre me llamó la atención el, cómo ellos conectaban con la gente no uh -huh. cómo 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 lo hacían y lo hacían a través de una buena música y de bailar y de interactuar con las manos y y después de ahí la gente que no sepa, pues después de ahí el, el, el consejo empezó también, los del consejo empezaron a bailar que fueron los guerreros, Ajá. empezaron que ahí como que medio a, a imitarnos, ¿me entiendes? Ajá. A su manera, y ellos lo quisieron de, de alguna manera como que a, a apropiárselo, pero bueno, la gente que sabe, sabe que, es, que nosotros fuimos los originales que empezamos. ¿Quién, con ¿quién este? eran los guerreros? ¿Rey Bucanero y esos güeyes? Ah, los el último guerrero, rey bucanero y no sé quién más. Que a la vez también esta cosa de lo que dice en el este, de, de luchador de otro nivel, ¿sabías que eso, ya sabes, en el vestidor los compañeros no decían, no, es que juventud es de otro nivel, no mames, güey. Sí. Así no, sí. Y de ahí, güey, lo agarraron y se quedó lo de otro nivel y después lo empezó a usar el pinche guerrero de, 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 de gimmick, ¿no? Sí. Entonces, para que veas el, cómo, 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 Cómo critican al Juice, pero lo imitan, ¿no? Huevo, porque Juice says so. Entonces, este, ¿y quién, ¿y quién fue la idea de ponerte con Líder y con Crazy? Eh, lo platicamos Toño y yo y me, y me comentó que a quién le gustaría como que meter en el grupo. Y me comentó de unos chavos que estaban este, en el circuito independiente. Entonces, le, este, sí, ya los había visto y me pareció buena la idea. Entonces, ya este... Nos juntamos y juntamos a psicosis y en el principio como que ya sabes, el grupo como que no era, no, no todavía se consolidaba quiénes eran los, 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 pero bueno, los, los principales eran como, en este caso era yo y, y Crazy Boy, yo líder y, y psicosis, ¿no? Que fueron los, los primeros cuatro. Sí, era increíble cuando yo llegué a AAA y vi pues la aceptación que tenía la gente con ustedes. Um, Uh, cuando tú regresaste ahora a AAA Sentiste que Toño ya te daba como más respeto y, y más lugar Porque habías crecido tú Y tu nombre había crecido Sí, 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 yo creo que sí Sí, había cierta 
cierta química, cierta conexión hacia eso, ¿no? Como que sí, ciertamente Toño respetaba esa, ese, esa, esa, por decir, jerarquía, ¿no? De que, que, que había conseguido, que había logrado. Sí, porque me recuerdo que antes de eso el propio Toño me había dicho que tú habías empezado un equipo que se llamaba el Sky Team o algo así con Águila y no Ajá. sé quién era el otro güey. Era Ator, güey. Ator y... Ator. Ajá. Y Mr. Águila. Ah, y Charlie Manson también. Charlie Manson, órale, sí. Sí, entonces sí, yo creo que él ya te estaba tomando más en cuenta y viendo que tenías creatividad y, y dándote más tu lugar, porque cuando nosotros nos fuimos, uno de los problemas que tuvimos con él era el dinero, güey, ¿no? Que nos que, que se le mandaba el cheque a las oficinas AAA y nos estaba quitando mucho dinero, ¿no? Este y, y su mentalidad era, pues, este, ¿sabes? Si ustedes se van yo le voy a dar la, la oportunidad a otros jóvenes. Y yo me recuerdo que le dije, pues, quiero saber de dónde vas a sacar otra juventud, otro psicosis, otro rey misterio y otro Conan. A ver a dónde están, porque no los hay. <ríe> you know? sí. este, este, y, ¿Y cuál era la diferencia que tuviste en la manera que trabajaba, por ejemplo, Toño? Y ahora cuando entró este Dorian y, 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 y Joaquín. Eh, no, pues era como totalmente otra 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 escuela, otro otro como si hubiera sido otra empresa, ¿me entiendes? Por así decirlo. Sí. sí cambió cambió casi casi totalmente. Solamente se conservó una una parte de la esencia, pero ahora sí que este <coughs> te tienes que adaptar a lo a lo que a lo que va a lo que se va a lo que se va viendo, ¿no? Que se va marcando. Entonces ya las cosas fueron dando así con esta nueva administración, pero Ajá. sí nunca 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 fue lo mismo, ¿no? Nunca fue lo mismo, no no había no había esa esa conexión que, que a lo mejor había antes. Sí, esa creatividad de, de Toño. Este, entonces este ahora dónde qué estás haciendo? Porque sé que estás haciendo como un, un, un programa de televisión que se llama La pura pinche party, pinche party en World TV, ¿no? Así es, estoy estoy produciendo este programa que se llama La Arena, La Pura Parí, y habla de, es un programa de revista donde habla de, de, de lucha libre. Eh, a, ahora tuve unas entrevistas con unas estrellas de UFC, entrevistas, eh, próximamente vamos a tener a Niurka. Entonces, es un poquito de todo, ya sabes, la verdad es que es un reflejo de lo que soy yo, eh, dónde, dónde viajo, dónde, dónde estoy. Eh, ahorita me he enfocado un poquito, mmm, quiero como que eh, al principio, obviamente, hay este, eh, lo vas mejorando, ¿no? Y vas, eh, y obviamente yo no soy, yo no soy, yo soy muy creativo, como tú sabes, pero... Eh, a veces tiene a veces eh, yo no quería como que eh, me estaba esperando ciertas cosas pero a veces como que tienes que aventarte no y aunque a veces este cometas errores pero tienes que aventarte y hacerlo no uh -huh. entonces la verdad la verdad pues sí cometí muchos errores en el principio pero ahorita gracias a dios este eh, ya el programa está al aire eh, con un patrocinador y, y todo súper bien todo súper bien vamos a ver qué que ¿Qué pasa? Pero la verdad yo... Bueno, nada más acuérdate una cosa. Si no hay errores, no aprendes. 
Exacto, entonces este es parte del crecimiento. A huevo. Entonces, pues este, pues aquí vamos, pero la verdad pero dile, es dile a la gente de, de qué se trata el show, a dónde lo pueden ver y todo eso. Yo vi el primero, a mí me gustó. Sí, exacto, la verdad ahorita estamos esperando ponerlos en eh, todos juntos y es que no sé, también quiero preguntarle a la gente cómo mi programa está dividido en seis caídas, son seis segmentos de ocho minutos cada uno, en cada segmento hablo de diferentes cosas, de unos segmentos son de música, otro segmento eh, del, del mundo del DJ, he tenido entrevistas con, con DJs este, los más reconocidos de México, voy a tener sesiones de DJs en vivo. Eh, por ejemplo, también fuimos a tocar y, y la gente puede ver cómo tocamos Etsuko y yo Y echamos desmadre Y hacemos eh, entrevistas intrépidas Y ahora sí que te, eh, te digo Es un reflejo de lo que de lo que hago yo En, en mi vida diaria Pero a través de, de, de un programa no uh -huh. Tengo a decanes Que también son como las modelos del programa Que de una arena Se llama la arena Y pues cada arena tiene sus, sus modelos y decanes Y, y, ¿Y a dónde y la está? gente lo pueden ver pues lo pueden ver en YouTube, que es, es YouTube y a diagonal la arena, la arena y de todos modos si no me pueden buscar en Twitter que es Juventud Guerrer con número 2 al final Guerre con la E y con el número 2 al final, está un poco extraño pero está fácil al principio, entonces pues bueno ahí me pueden encontrar y, y pues mandarme alguna pregunta y ahí estaré respondiéndola, quiero también pues oír con los comentarios del programa, ¿no? ¿Qué les parece? Y, y este y pues vamos a ir haciendo, metiendo cápsulas y, y, y sale siendo, cada semana, sale cada semana, sí, ok, este también para los que son bilingüe este Juventud sale en el podcast mío Él tiene un segmento que se llama And Juicy for All bla, 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 bla. Y este Cada semana estamos echando Puro desmadre y cotorreo Y eso lo pueden checar en PodcastOne.com Y el programa se llama Keeping It 100 con Conan Este eh, Te puedo hacer unas preguntas Aquí de los de, de, de la gente que lo mandaron en Facebook Sí, sí, sí Ok, este es de Javier González, ¿habrá otro ex-team junto a Mr. Águila? Pues posiblemente, posiblemente, la verdad es que no estaría mal, la verdad es que Águila es un muy buen luchador, que también ha sido este, desaprovechado ¿no? por, por el consejo. Y muy creativo Era... también, güey, cuando ves cómo trae su pelo y sus equipos y todo eso. Está padrísimo el look que trae ahorita, la verdad es que está padrísimo y la verdad es que es este... Ahora sí que tienes que evolucionar y, y siempre sacar lo mejor de, de ti como luchador para, para tus fans, para tu gente y para ti mismo, ¿no? Entonces creo que él, él está lo está haciendo un, un, un buen, un buen este lo está haciendo bien, ¿no? Al, al tratar de innovar y hacer algo diferente con su con su look. Este Osmar García, creo que esto es un comentario más que nada, dice, ya quedaron en buen término y limaron a Esperezas, personalmente el señor Carlos Espada y el joven Guerrero, y si es así, ¿qué planes tienen para adelante? Pues sí, ya lo dijimos al principio, andamos bien, este, hasta los hermanos se pelean, y este, pero aquí más que nada hay verdadero cariño, güey. Y este, vamos, a, tenemos unos proyectos que vamos a estar haciendo y cuando los podemos, lo podamos revelar, ustedes van a ser los primeros en, en saber. Este, Sana Bagana, ese, qué pinche nombre, ¿cuál considera que será su legado una vez que se retire? 
¿Qué le dejará Juventud Guerrera la historia de la lucha libre? ¿Por qué será recordado? Pues yo creo que será recordado por un luchador innovador, eh, diferente, eh, agresivo, con mucha energía y, y, y siempre tratando de innovar. Yo creo que eh, yo creo que eh, espero que así me reconozca o me recuerde la gente, ¿no? Que tratando de, de no quedarse como en un solo lugar, sino seguir evolucionando y, y pues nunca parar, ¿no? Si, si era un guerrero de, de, de corazón, ¿no? Y, 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 y tratar de influenciar a gente para que también sean guerreros y, y, y nunca se rindan. Sí, güey, y, como, y, y como, como yo había dicho antes, revolucionaron la lucha, ahora no veías tantos movimientos de lucha libre, ahora hay una empresa que se llama Lucha Underground, está NXT, está Los Cruceros, están todos los, todo el mundo haciendo movimientos de lucha, que antes se enojaban por eso, este, nuestros patrones, y ahora mira, ahora, ahora ya lo están aceptando. Sí, la verdad es que es padre ver esa evolución y ese... ese ese esa nueva escuela no que ahora es la que está liderando uh, mundialmente y, y, y pues vamos a seguir adelante vamos a seguir este innovando la verdad es que yo yo me quiero este el próximo año quiero encontrar un lugar más estable o yo mismo crear mi ese lugar estable donde yo pueda luchar eh, continuamente con, con gente que tenga talento que tenga ganas de, de cooperar y, y, de, y, de, y de crecer y de, y de hacer algo juntos no entonces ya sea que esté en una empresa cooperando con alguien o, 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 o creciendo yo mismo y, y creando algo algo yo mismo la verdad es que ahora con, con, con la proyección de la televisión se pueden hacer cosas y, y, y fusionar la la el programa que estoy haciendo y incorporando lucha libre no pero pero bueno son planes son planes que se tienden que se que se tienen y, y pues veremos qué qué pasa dónde nos dónde nos lleva esta esta bendita lucha libre como dicen muchos de mis compañeros que se, que la verdad es como darle un respeto a esta pues como lo dice la palabra no bendita bendita profesión que que nos ha dado muchas cosas, nos ha quitado otras, pero este, pero que amamos y que y que queremos y que y que no nada más nosotros es una es un eh, crea una, una cantidad de fans tremenda, ¿no? A nivel mundial y la lucha libre es, es algo es algo único, ¿no? Ok, este es de Hugo Ramírez, dice saludos Conan y Hubi, ¿a qué se debió? Eh, el cerramiento de tu empresa Monster X y por qué decidí poner tu máscara con Jericho en vez de hacerlo con Rey Misterio sabiendo el valor que tenía máscara. Pues a veces las cosas no son como uno quiere, ¿no? Uno tiene planes y, y quisieran y quisiera hacerlos de cierta manera, como, como muchas veces está el plan destinado a hacer, ¿no? Como hay veces fans que quisieran haber visto esa, esa, esa máscara contra máscara contra, o, contra Rey Misterio y yo o, o esos esos piques no que nunca que nunca se dieron pero pero pues si no se dan este no es porque uno quiera no sino porque así su suceden las cosas y bueno lo de la empresa fue porque eh, realmente necesito mucho tiempo y dedicación para poder crear una, una empresa una empresa sólida no es, es un proceso y como estábamos hablando hace rato no se aprende echas a perder y, y, y creo que 
todo es en el momento, hasta que llega el momento indicado en que, en que las cosas, creo que las cosas por sí solas, es, cuando se dan por sí solas es, es la mejor manera, es la mejor parte, entonces eh, ha sido más difícil para mí porque como soy muy, 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 por decir, este inquieto, intrépido y quiero hacer de, un poco de todo o, o quiero aprender rápidamente de todo, me metí a, a, lo de, a hacer promoción y conocer ese mundo del... De, 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 de ser promotor, ¿no? Que no es nada fácil, pero no. este, pero, pero también tiene su, 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 su parte agradable cuando ya llega la manera, la, en, en el, el desarrollo creativo, el desarrollo de poder plasmar ideas, ahí es donde es la parte padre, ¿no? Pero sí es mucho trabajo, es mucha dedicación y, y, y siendo un, un luchador, eh, joven, por así decirlo, que todavía, este, digo, yo me siento joven, hay personas que a lo mejor a mi edad dicen, no, ya no sé, pues es, no, yo creo que eh, la, en, la, en la mentalidad de uno está el sentirse bien y el, y, el, y el ver la vida, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso también es lo que me ha mantenido a que, a que me mantenga activo, me mantenga joven y es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, para mí fue difícil poder seguir con la empresa por esta actividad que quiero hacer, yo seguir luchando y, 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 y bueno, las cosas ya estarán a su debido tiempo, si, me, si por así me doy a entender. Ok, aquí dice José Luis Batista Rodríguez, ¿cómo es su relación con Paco Alonso y con los Roldán hoy en día? Uh, con los dos es realmente cordial, no, no tengo algún problema con ninguno de los dos he estado tanto este últimamente trabajando para las dos empresas eh, y, y pues bueno esa esa es mi esa es mi postura ahora ahora más con, con el programa de la televisión siempre a la gente le gusta saber qué pasa con las noticias entonces poco a poco voy a estar dando noticias ahorita mi programa está enfocado un poquito más en entrevistas en música y, y, en, y en, en la pura party estuve puse la grabación esa que tuvimos ahora en el último programa de la que tuvimos allá en Washington con Jeff Hardy uh -huh. y, y este y es, es como enseñar el otro lado del, del, del mundo del, del luchador no que no lo puede ver la gente y que siempre como que quiere ver un poquito de nosotros no entonces como que darle un poquito eso a la al público y a la gente esta te va a encantar y quiero que digas la verdad güey lo que sientes si sientes que NBB no valgo verga, dilo. Este es de Robe Scott. Robe Scott. Dice, juventud, ¿cómo consideras a Conan como luchador? ¿Qué opinión te merece? <risa> ¿Cómo se llama ese güey? R-O-B-E. Robe Scott. S-C-O-T-T. Robe Scott. Sí. ¿Sabes, sabes que... Eh, que... Conan, es de piedras ¿sí? negras. Ok, un panombrecito de cabrón, pero bueno. <ríe> sí. No, pues mira, yo, yo conozco a Conan todas sus etapas de luchador y eh, es, un, es un luchador con, con muchas ganas, con mucho ímpetu, que tiene mucho conocimiento de la lucha libre, bastante conocimiento y aunque no lo creas, es, ha sido volador eh, eh, y ha tirado topes y, y etcétera, etcétera, en su momento. Eh, lo que a lo mejor no, eh, no, no fue muy agraciado fue luchar, ser un luchador técnico, ¿no? Era es como un luchador más, más, más brusco, ¿no? Que no tiene tanta técnica, pero, pero bueno, yo creo que eso son, es mi, mi punto de vista, ¿no? 
Sí, güey. Yo me, siempre me gusta que hablen con la verdad. Este... Uh, uh, pregunta para Jorge Arturo Valdividia. ¿Qué fue lo que más amas de la lucha libre? Mm, yeah. Pues todo, de to, todo yo creo, todo, todo es lo que más, no hay, la <ríe> otra vez me preguntaron también en Inglaterra y, y lo primero que dije fue la pura party, <ríe> y la verdad es que sí, cuando estás ya en un nivel chingón que te puedes dar el lujo de, 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 de ahora sí que echar la pura party, eh, 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 de, de, está padre vivir este mundo de, de lucha libre, pero pero no es fácil, ¿no? Porque también, digo, no todo que, que yo diga ahí la pura party, ¿no? Y todo el tiempo esté pinche tomando, claro que no, eh, o, o echando, o desvelándome, o eh, tengo una una este, una disciplina en el gimnasio que eso es primordial, ¿no? Yo si no, entre, yo si no entreno y, y tú... Y, y tú lo sabes, no somos de la vieja escuela que nos íbamos desmadre con Eddie o con Chris Benoit y a las 8 de la mañana estábamos en el gimnasio, ¿no? Como, sí. como animales, ¿no? Entonces, este... Eh, eso, eso, eh, eso, es algo, eso es algo del grupo de nosotros, güey, y tú estabas en ese grupo que, que siempre predominaba. Siempre teníamos buenos equipos, siempre entrenábamos y nunca nos dormíamos en nuestros laureles. Ajá. Sí, exacto. Entonces, este, siempre estábamos activos todo el tiempo y, y, y sí, güey, estuvo, estuvo chingón. Este, que ¿por qué tú y Setsuko decidieron ser DJs? Bueno, Setsuko es cantante, ella siempre ha sido cantante, entonces fue una manera de, de para ella como desarrollarse en otro, este, o combinarlo combinar eh, esta pasión que le gusta a mí yo cuando conocí a Tetsuko yo la conocí cantando una canción de, los, de Kenny, Los Eléctricos uh -huh. y cuando yo la vi dije wow, qué mujer, qué energía qué, qué, qué bien pero la vi como una rockstar, ¿no? o sea, dije puta, yo quiero tener una vieja que le que también le guste la música como a mí uh -huh. y en ese tiempo ya estaba con, con Lizzie Valentine entonces, no, este, una vez salimos, pero yo tuve que regresar a mi casa y en ese tiempo estaba viendo con, con Lizzie, ¿no? Uh -huh. Pero después Lizzie regresó y ya, este, las cosas se dieron y empecé a, 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 a salir con ella, ¿no? Y pues algo, es algo que nos, que nos ha conectado el, la música, entre, entre otras cosas, entonces. Sí, ella siempre trae una energía muy positiva, muy risueña, este... Te recuerda que una vez yo la quería usar como conductora en, en AAA y no quisieron. Ajá, sí, sí, sí. Sí, güey. Y, y ahora que la vi en tu programa, lo hace muy bien. Sí, deja que, que la gente vea estos otros estos nuevos capítulos que vienen. La verdad es que están con madre. Y bueno, este como te digo, que la gente me haga saber sus comentarios y que me escriban ahí para ver qué opinan. Que se suscriban al canal y este pues que echen la pura pinche party también. Ok. Este, por último, ¿hay algo que le quieres decir a la raza y a dónde te pueden encontrar todo tu social media y todo eso? Uh, pues en, en Instagram me puedes encontrar como Juventud Guerrera, en Twitter como Juventud Guerrera número 2 al final, y en, en mi página eh, de Facebook es Juventud Guerrera también igualmente. <coughs> Creo que está, más bien está como, o lo pueden encontrar como juicy.fans. Uh 
punto oficial. Juicy.fans.oficial es mi Facebook. Ahí me pueden encontrar y al, en el YouTube de, de, diagonal, YouTube diagonal La Arena. Y eh, pues, eh, sí, ahí vamos a estar poniendo noticias de, de, de Juventud Guerrera y de todo lo que ando haciendo y, 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 y sí, la pura par y el puro jugo a todo lo que da. Es todo. Ok, Aníbal, muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Espero que la gente le gustó este y espero comentarios y este vean el nuevo programa de Juventud Guerrera, la pura pinche party. A huevo, un abrazo Tom. a todos y pues vamos a seguir dándole con Toño. Es todo. Ok. Yo lo sé, yo en barrio